0: Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 45 a 51 de Salmos. O Salmos 45 é um salmo maravilhoso, de um estilo bem diferente, é dos filhos de Corá, mas fala sobre o rei e sobre a sua noiva, a sua esposa. E é uma figura de Jesus e da igreja. E tem os versículos citados também no Novo Testamento... O versículo 2 fala... Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Então ele está falando de um homem. Ele vai falar sobre o rei... E tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Mas no versículo 6 ele diz... O teu trono, ó Deus... Ele está falando com a mesma pessoa. É o mais formoso dos filhos dos homens... Mas ele fala... O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o certo do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade... Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. É uma confusão lascada se você não entende que tem o Deus Pai e o Deus Filho, que também foi homem. Então Deus Pai, está, Ele é o teu Deus, né? Ele fala o teu trono, ó Deus. No versículo 6, Jesus subsiste para sempre. E por isso Deus, o teu Deus, que é o Pai, ungiu um com óleo e alegria mais do que os seus companheiros. Então aqui nós temos a verdade do Novo Testamento sobre a trindade, escondida aqui, mas está bem claro. Jesus é homem e é Deus, e Deus não é só o Pai, é também o Filho. Nós temos a, o mistério da encarnação e o mistério da trindade no Velho Testamento, nos Salmos. Olha que coisa tremenda. Isso responde a nossa pergunta do último vídeo. Quais as verdades poderosas do Novo Testamento podemos encontrar nos Salmos? nós ainda vamos ver mais uma verdade impressionante também. No mesmo Salmo, falando sobre a igreja, que é a rainha, versículo 10, ouve, filha, e olha, inclina teus ouvidos, esquece-te do teu povo e da casa de teu pai, então o rei se afeiçoará à tua formosura. A igreja precisa esquecer dos seus pais, dos seus parentes, da sua cultura, ela precisa esquecer, porque senão o rei não vai se afeiçoar à tua formosura. E aí no versículo 16, ele falou: em lugar de teus pais estarão teus filhos, tu os farás príncipes sobre toda a terra. O que, que significa esse negócio? Esquece da casa de seus pais. Bom, nós temos no Novo Testamento 1,18, 1 Pedro, ele fala, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prato ou ouro, que fosse resgatado a nossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais. Deus quer que a gente abandone a tradição que recebemos dos nossos pais terrenos. Sabe qual é o problema? Tem pessoas que copiam o comportamento de seu pai. Tem pessoas que abominam e reagem contra a atitude de seu pai. Essas duas atitudes são erradas. Nós precisamos nos ligar com o nosso pai celestial. Nós precisamos deixar nossas culturas, nosso background, nossa, nosso passado. E aí a igreja, tendo a cultura do céu e não a cultura dos seus pais terrenos, vai agradar o rei. E vai ter filhos que vão adquirir essa cultura também e vai ser maravilhoso. No capítulo 46, nós temos uma, um salmo curto, mas maravilhoso, mostrando que a cidade de Deus é inabalável. Ele fala que ainda que a terra se mude e que os montes se projetem por meio dos mares e as águas rujam como tsunami, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, a cidade de Deus não será abalada. Nós pertencemos a um reino que não será abalado. E depois ele fala no versículo 6, Bramam nações, reinos se abalam e levanta sua voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó, o nosso refúgio. Vinde e contempla as obras do Senhor, as desolações que tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança. Então você percebe que Deus é um refúgio para o seu povo, mas ele é um terror para as nações que são contra ele. E no fim da, da história, as nações todas vão vir contra Jerusalém e vão, fazer um, vão, vão ser uma ameaça e Deus vai lutar por Jerusalém contra eles. E isso é nossa segurança, nosso refúgio. Ele é um refúgio para nós e é um terror para os inimigos de Deus. No capítulo 49, nós temos aqui, no capítulo 48, ele está falando sobre o templo, sobre a cidade, sobre Sião, Fala tanto sobre os moradas do Altíssimo, maravilhoso, trono de Deus, como eu disse, os filhos de Corá amam falar sobre isso. Mas no capítulo 49, ele fala sobre como a, te, a vida terrena é, é, é cheia de vaidade, é, não tem propósito, eles assim, são ricos, os caras se acham, mas eles não têm dinheiro para pagar a vida deles mesmo. A morte pega eles e acabou. A redenção da vida deles para poder ressuscitar é caro demais. Ele, nenhuma sabedoria... E nenhum dinheiro daria para poder resgatar a vida do irmão, a vida deles mesmo. Né? Eles não, con não conseguem continuar a viver para sempre e não ver a cova, diz no versículo 9 do 49. Mas aqui tem uma verdade, que é uma outra verdade do Novo Testamento, que está no Velho Testamento, está nos Salmos, além da encarnação, da trindade, nós vemos no versículo 15. Mas Deus remirá a minha alma do poder do Seol, pois me receberá. Eles estão falando que eles creem que Deus vai remir a alma do Seol, do inferno. E ele diz que os ímpios, aqui no versículo 14, como ovelhas são rebanhadas ao Seol, a morte os pastoreia. Ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles. E a sua formosura se consumirá no Seol, que ele será para habitação. Ele está falando do inferno, da vida eterna, e no romper do dia, romper do dia, a alvorada sempre fala do, da nova criação, do novo, novo céu, nova terra e a da ressurreição. E está dizendo que na ressurreição os retos vão governar a terra e os ímpios vão estar no inferno. Coisa tremenda que tem aqui no Velho Testamento, no salmos No capítulo 50 nós temos um princípio maravilhoso que ele mostra que Deus não quer sacrifício e foi o Deus que pediu sacrifício. Mas que ele diz que o sacrifício para ele que agrada a Deus é gratidão. Versículo 14, 50, oferece a Deus por sacrifício ações de graças. E versículo 23 ele diz: Aquele que oferece por sacrifício ações de graças, me glorifica, e aquele que bem ordena o seu caminho mostrará a salvação de Deus. E para terminar, nós temos o Salmo 51. Então eu tenho que falar um pouquinho sobre isso. O Salmo 51 é o Salmo mais claro, é a exposição mais clara do que é arrependimento. Você quer saber o que é uma confissão, o que é um arrependimento bíblico? Leia o Salmo 51. Davi tinha adulterado, mandado matar o marido da mulher, coisa terrível, e aí ele, Natan repreende ele, e ele, esse Salmo fala, ele já começa no primeiro versículo falando sobre o recede de Deus, em três palavras diferentes, ele, ele apela para a misericórdia de Deus, ele clama pela misericórdia de Deus, ele fala que ele pecou contra Deus, todo pecado que o homem comete é contra Deus, contra ti, contra ti somente pequei físico e errado, ele fala que Deus não quer palavras bonitas de boca para fora, que é verdade no íntimo, ele fala que o maior desejo dele é ter a alegria do Senhor outra vez, ele quer que Deus alegre o coração dele e ele vai ensinar os transgressores o caminho de Deus, o cara é homicida, adulto. E ele crê que Deus pode perdoá-lo de tal jeito que ele pode ensinar os pecadores o caminho de Deus? E isso que é confiar na bondade de Deus. E ele depois diz que não adianta sacrifício, que se adiantar sacrifício ele ia oferecer. Ele falou, não adianta, o senhor quer um espírito quebrantado, um arrependimento de coração. Eu fazer sacrifício e achar que isso paga o pecado que eu fiz? Né? Sacrifício nenhum vai pagar esse pecado que eu fiz. E ele diz que ele sempre lembra do seu pecado, está sempre diante dele, mas ele pede para Deus, esquece, ele, ele sempre lembra, mas ele pede para Deus esquecer dos seus pecados. Ele fala, livra-me dos crimes de sangue e fala para Deus esconder, versículo 9, esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas transgressões. É um salmo maravilhoso, tremendo, que é de um valor inestimável, valor tremendo nos ensinar, nos ensinar o que é arrependimento. E Deus é honrado, quando mesmo que a gente não presta para nada, comete pecados horríveis e confia que Deus tem misericórdia, Deus tem recede e Ele pode nos perdoar. Isso honra a Deus e Deus fica muito alegre com isso. A pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo é, o servo de Deus, um servo de Deus qualquer, pode sofrer pânico e depressão?